0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek serii Zbrodnia po polsku. Tym razem przeniesiemy się do województwa pomorskiego. Cieszę się, że tak dobrze odebraliście tę serię, było naprawdę wiele miłych komentarzy, więc mam nadzieję, że kolejne odcinki również Wam się spodobają. Ogólnie wiem, że wysyłaliście mi dużo propozycji, Co prawda większość wojewódz mam już wybranych, ale nie wykluczam, że jeżeli sprawa będzie interesująca, to być może po prostu poruszę ją w innym odcinku. Także dziękuję za propozycję, wszystkie zawsze czytam i sobie zapisuję i na pewno jeśli wybiorę Waszą propozycję, to o tym wspomnę. No dobra, a teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Wąbiel Kasprzak miał opinię bogatego biznesmena. Miał opinię osoby, która ma głowę do interesów. Już na początku lat 90. rozwijał swój biznes, czyli rozlewnie spirytusu. Po drodze rzucił zawodówkę i zaczął handlować. Głównie sprzedawał wódkę i papierosy. Po towar wybierał się na Węgry i do Jugosławii. W końcu te kroki się opłaciły, bo niedługo potem mógł pochwalić się luksusowymi samochodami, domem w Sopocie i jachtem. Ale jak to przeważnie bywa, u boku takiego prężnego biznesmena musiała pojawić się jakaś kobieta. I faktycznie pojawiła, ale jeszcze w latach 80. Jolanta była uważana za lokalną piękność. Wielu mężczyzn się za nią oglądało, to też wzbudzało jakąś zazdrość wśród kobiet, ale jej to nie przeszkadzało, wręcz odwrotnie. Doskonale zdawała sobie sprawę ze swoich atutów. I na tym nie poprzestawała, bo gdy miała okazję, wiedziała, jak je wykorzystać. Do pewnego dnia wybrała się na zabawę do miejsca zwanego piekiełkiem. Spotkała mężczyznę, który od razu wpadł jej w oko. Zwrócił jej uwagę, bo wydawał się być bardzo pewny siebie. Robił też wokół siebie dużo szumu, a to sprawiało, że od razu zwracały się na niego uwagę. Ilanta więc uznała, że będzie... Dobrym kandydatem na to, aby spędzić z nim trochę czasu. Niedługo potem już razem tańczyli, pili razem alkohol. Złapali jakieś takie porozumienie, tak jakby się rozumieli bez słów. Nie chodziło tylko o to, że fizycznie jej się podobał, ale była między nimi tak zwana chemia. Do tego mężczyzna nie umieszkał nie wspomnieć o tym, jak to dobrze mu idzie w biznesie. Był to już czas, kiedy trudnił się handlem, a do tego w planach miał otwarcie butiku odzieżowego. Choć były to lata osiemdziesiąte i jeszcze trwała komuna, to powoli zaczynały docierać głosy, że wkrótce przyjdą zmiany. I to takie zmiany, na których będzie można zarobić. A słowo Sławomir nie zamierzał przegapić takiej okazji. Jeśli chodzi o Jolantę, to miała za sobą trudne dzieciństwo. Dosyć wcześnie straciła matkę, bo jeszcze jako siedmiolatka. Nie ułatwiało też tego to, że wszyscy wokół plotkowali, że zabił ją właśnie jej ojciec. Mimo tego, że oficjalna wersja mówiła o tym, iż był to po prostu nieszczęśliwy wypadek, kobieta miała upaść i uderzyć się mocno w głowę. Ale to nie był koniec trudnych chwil, bo wkrótce potem i jej ojciec zachorował, a niedługo zmarł. Więc mała Jola i jej młodszy brat trafili pod opiekę swojej babci. Zamieszkali wtedy w przedwojennej kamienicy we Wrzeszczu. Przez chwilę ich sytuacja rodzinna się ustabilizowała, wydawało się, że wszystko powoli wraca do normalności. Ale gdy Jola miała 16 lat, zachorowała jej babcia. Tym razem nastolatka i jej młodszy brat bali się, że trafią do sierocińca. Ale dzięki temu, że Jola miała już te 16 lat i mogła zająć się domem, ta straszna wizja oddaliła się. Wkrótce po tej zabawie w latach 80. Sławomir i Jolanta postanowili zostać parą. Był to jeszcze czas, gdy mężczyzna rozwijał swój biznes. Dlatego początkowo zamieszkali w wynajmowanej kawalerce. Ale Sławomir od początku wiedział, że do czegoś dojdzie, że jego biznes sprawiał, że będzie bogaty. I tak jak to opowiadał Joli, tak wkrótce się stało. Pomysł na handlowanie ubraniami sprowadzanymi z Jugosławii i Węgier okazał się strzałem w dziesiątkę. Wkrótce sprzedawał je na lokalnym targowisku, a niedługo po tym już w butiku z odzieżą. W międzyczasie również Jolanta zaangażowała się w prowadzenie sklepu z ekskluzywną odzieżą, a ich majątek stale się pomnażał. Wydawało się więc, że wiodą naprawdę idealne życie. Mieszkali w mieli do dyspozycji luksusowe samochody, mogli sobie pozwolić na wszystko, na co mieli tylko ochotę. Tylko, że Jolancie powoli zaczynało brakować partnera z racji swoich biznesów często gdzieś wyjeżdżał miał jakieś zobowiązania nie było go w domu a kobieta potrzebowała mężczyzny na miejscu nie chciała być typową panią domu która czeka na swojego mężczyznę z obiadkiem uważała się za atrakcyjną kobietę i chciała korzystać z życia para nigdy nie zdecydowała się na małżeństwo ale w 1996 roku Jolanta do swojego nazwiska dodała nazwisko Sławka niedługo też na świat przyszły ich dwie córki Ale nawet to nie zmieniło planów kobiety na to, aby czuć, że żyje. I żeby tak się czuć, żeby czuć się atrakcyjną, zdarzały jej się przelotne romanse. Więc gdy tylko Sławomir wyjeżdżał, aby pozałatwiać różne sprawy związane z biznesami, ona sprowadzała do domu mężczyzn. Podczas jednej z takich dłuższych nieobecności jej partnera poznała kogoś, kto wywarł na niej ogromne wrażenie. Młody, wysportowany, przystojny, Daniel O. od razu wpadł jej w oko. Do tego pojawiały się plotki, że jest związany ze światem mafii, ale na kobiecie nie robiło to wrażenia. W tej chwili potrzebowała takiego silnego mężczyzny, który pozwoli jej zapomnieć o jej nudnym, codziennym życiu. Bardzo szybko więc ich romans przeniósł się do sypialni, ale nie w willi Sławomira i Irlandy, ale w wynajmowanej kawalerce. A zatem zrobiło się to trochę takim rytuałem. Sławomir wyjeżdżał, Jolanta umawiała się z Danielem i spotykali w tej kawalerce. A do tych spotkań dochodziło całkiem często, bo jak to przeważnie bywa, w biznesie ciągle było coś do zrobienia, ciągle trzeba było się o coś zatroszczyć, gdzieś pojechać, więc Sławka bardzo często nie było w domu. I choć kobiecie wydawało się, że dobrze to sobie wszystko ułożyła, że dobrze się ze wszystkim kryje, to mężczyzna jednak nie był ślepy. Bardzo szybko zauważył, że pod jego nosem się dzieje coś, co dziać się nie powinno. Zwłaszcza, że wokół było wielu życzliwych, którzy postanowili mu przekazać interesujące plotki. Dosyć szybko też ustalił, z kim Jola go zdradza. Do tego dowiedział się, że trwa to już co najmniej kilka tygodni oraz, że do tego celu Jolanta wynajęła kawalerkę. Postanowił jednak nie działać impulsywnie. Wiedział, że plotki to jedno, a drugie to przyłapać kogoś na gorącym uczynku. W związku z tym obmyślił plan, dzięki któremu mógł zweryfikować, gdzie też jego partnerka podziewa się, gdy on jest na wyjazdach służbowych. Zachował więc cierpliwość i czekał na najbliższą okazję, aż w końcu się pojawiła. Powiedział też wtedy Joli, że wyjeżdża teraz na około trzy tygodnie. Była to wersja tylko dla Joli, bo tak naprawdę miało go nie być raptem trzy dni. Plan był taki, że po tych trzech dniach wróci do ich wspólnej willi i tam sprawdzi, czy kobieta jest w domu, czy może poza nim. Do tego uznał, że jeżeli kobiety nie będzie w domu, to podjedzie pod tamtą kawalerkę, o której donieśli mu życzliwi. Jak zaplanował, tak też zrobił. Oficjalnie wyjechał na trzy tygodnie. Po trzech dniach wrócił z nadzieją do domu, że będzie tam na niego czekała Jola. Niestety, willa była pusta. A że był to już wieczór, uznał, że nie będzie do niej dzwonił, tylko od razu pojedzie pod tamtą kawalerkę. Dalej jednak zachowywał spokój i postanowił odegrać pewne przedstawienie. Brał w końcu też pod uwagę, że może to po prostu zwykły zbieg okoliczności, że może Jolanta poszła gdzieś do znajomych, przecież nie musi mu mówić, nie jest jego dzieckiem. Dał więc jej szansę i zadzwonił do niej. Zapytał, gdzie jest i obwieścił, że wcześniej wrócił do domu i chciałby się z nią jak najszybciej zobaczyć. Jednocześnie cały czas był pod kawalerką, w której Jolanta i kochanek byli i dobrze wiedział, że tam są. Próbował jednak zachować neutralny ton i słuchał odpowiedzi swojej partnerki. Jak się można było domyślić, Jolanta postanowiła skłamać. A w tym akurat zbyt dobra nie była, bo dało się wyczuć jej zdenerwowanie. Oczywiście powiedziała, że właśnie są koleżanki, że oglądają razem filmy, taki babski wieczór i niedługo wróci. Rozłączyła się i panicznie zaczęła się zbierać do wyjścia. W tym czasie Sławek czekał cierpliwie na klatce. Wiedział dokładnie, gdzie znajduje się kawalerka, więc stanął niedaleko drzwi. Wtedy już emocje nie wytrzymały, wszystko puściło. Tym razem jego ton był dużo ostrzejszy. Zasugerował Jolancie, aby przedstawiła go swojemu kochankowi. Oczywiście o spokojnej rozmowie nie było tu mowy. Wkrótce wybuchła wielka awantura. Mniosła się po całej klatce, wkrótce więc usłyszał ją i Daniel. Stwierdził, że nie będzie biernie słuchał i postanowił zareagować. Nad sławkiem miał zdecydowanie fizyczną przewagę. Stwierdził, że nie będzie się z nim cackać, tylko po prostu stanie w obronie swojej kochanki. W ogóle nie bał się Sławka. Wręcz odwrotnie, to Sławek obawiał się jego. Zwłaszcza, że mężczyzna zagroził biznesmenowi, że jeżeli się nie uspokoi, to wybije mu wszystkie zęby. Sławomir szybko ocenił swoje szanse i stwierdził, że nie warto się dalej awanturować. Jednak jego duma została urażona i wiedział, że na tym nie poprzestanie. Na odchodne rzucił do Joli. Z nami koniec, a skoro tak, to zapamiętaj sobie dobrze. Puszczę cię z torbami. A następnie pojechał do domu. Przez kolejne tygodnie para się nie widowała. Jolanta postanowiła zostać z kochankiem w wynajmowanej kawalerce. I były to w zasadzie bardzo miłe chwile, aż do momentu, gdy stało się coś, czego się nie spodziewała. Okazało się, że Daniel od bardzo długiego czasu był na celowniku policji. W końcu mieli na niego tak obciążające dowody, że mogli go zatrzymać. I tak się też stało, gdy pewnego poranka około godziny szóstej rano ktoś wyważył drzwi, a po chwili do mieszkania wpadło kilku policjantów uzbrojonych i w kominiarkach. Daniel został aresztowany, a Jola została sama. Długo się nie zastanawiała, co dalej robić. Wiedziała, że sama nie chce być, że brakuje jej trochę dawnego życia, więc postanowiła, że odezwie się do Sławka. I można powiedzieć, że zrobiła to trochę w taki hollywoodzki sposób, bo odegrała kobietę tęskniącą za swoją prawdziwą miłością, niezwykle skruszoną i bardzo kochającą. Wiedziała jednak, że to będzie za mało, że potrzeba czegoś więcej. Wymyśliła więc, że wrobi w to Daniela. A dokładniej postanowiła zadzwonić do Sławka i płaczliwym tonem opowiedzieć mu, jak to kochanek ją szantażował. Kobieta opowiedziała, jak to przez cały ten czas tęskniła, jak bardzo żałowała, że nie jest sławkiem, i że jedyne o czym marzy, to po prostu wrócić do domu. W końcu byli już tak długo, mieli dwójkę dzieci, on był jej miłością życia, powinien dać jej szansę to naprawić. Słowomir wysłuchał Jolantę, ale na ten moment stwierdził, że zupełnie nie ma na to ochoty i po prostu się rozłączył. Ale kobieta była uparta, Wiedziała, że zrobi wszystko, aby dopić swego, więc dzwoniła, pisała, nie poddawała się. Ten upór się opłacił, bo w końcu Sławek dał się ubłagać. Stwierdził, że faktycznie kobieta jego życia zasługuje na jeszcze jedną szansę, ale z góry zaznaczył, że będzie to tylko na próbę. Jolandzie to wystarczyło. Wkrótce wróciła do Wili i znów mogła wieść swoje wymarzone życie. Bo jednak życie w kawalerce nie było tym, do czego całe życie dążyła. Przyzwyczaiła się już do życia na pewnym poziomie i zdecydowanie nie chciała z niego rezygnować. Wierzyła, że udaje się znów omotać Sławka i wszystko jakoś się poukłada. Ale mężczyzna stracił już do niej zaufanie i nie zamierzał jej ułatwiać tego powrotu. Przyjął ją raczej chłodno, był zdystansowany... Wszelkie próby jakiegoś przebicia się do niego kończyły się na niczym. Jego ego zbyt mocno zostało zranione, żeby od tak wpuścić Jolantę do swojego życia. Chciał jej dać szansę, ale jednak to, co się wydarzyło, zdecydowanie sprawiło, że nie potrafi już tego odbudować. Odsunął się więc od niej, a swoim znajomym zaczął mówić, że to raczej już jest koniec i planuje definitywnie się z Jolantą rozstać. Ale jak to przeważnie bywa, świat jest mały, a plotki szybko się rozchodzą, więc długo nie trzeba było czekać, aby kobieta usłyszała o tych rewelacjach. Czuła, że wali jej się grunt pod nogami, że musi zacząć działać, że nie może tak tego zostawić. Byli już razem ze Sławkiem od 20 lat i nie wyobrażała sobie, żeby to miało się skończyć. A przynajmniej nie w ten sposób. Długo nad tym myślała, aż stwierdziła, że jedynym wyjściem, które w miarę będzie dla niej satysfakcjonujące, będzie pozbycie się Sławka. Zwierzyła się nawet z tego swojej przyjaciółce, ale dokładnie użyła tych słów. Jednak nie trudno było się domyślić, co takiego Jolanta ma na myśli. Panie dosyć dobrze się dogadywały i Barbara wiedziała o tym, co takiego u Jolanty się ostatnio działo. A kobieta miała już pomysł, co zrobi. Brakowało jej jeszcze tylko miejsca, w którym potem porzuciłaby ciało Sławka. Ale i na to znalazło się szybko rozwiązanie, bo Jolanta stwierdziła, że po prostu wynajmie od swojej przyjaciółki Barbary garaż. Garaż miał idealną lokalizację, znajdował się na obrzeżach miasta. A do tego Jolanta postanowiła, że zapłaci z góry za cały rok. Barbara więc długo się nie zastanawiała. Teraz nadszedł czas na realizację planu. Trzeba było jakoś Sławka zagadać, jakoś zaczarować, żeby stworzyć idealne warunki. I w końcu nadarzyła się taka okazja. A kobieta postanowiła z niej skorzystać. Wcześniej się przygotowała i kupiła środki senne przez internet. Plan zakładał, że Jolanta zaprosi Sławka na kolację, którą sama przygotuje, w międzyczasie poda mu te tabletki nasenne, a na koniec odbierze mu życie. Wyszła więc z propozycją do swojego partnera, czy miałby ochotę na wspólną kolację, którą właśnie ona sama ugotuje. Podkreślała, jak to dawno nie mieli takiej okazji, jak to dobrze by im zrobiło. Lasowka było to zaskakujące, bo do tej pory Jolanta jakoś mistrzynią gotowania nie była, ale stwierdził, że skoro tak, no to niech będzie. Wszystko miało się wydarzyć 23 lutego 2001 roku. Dzień zaczął się jak co dzień, czyli w ciągu dnia mężczyzna załatwiał swoje sprawy, a do domu wrócił wieczorem około godziny 18. W tym czasie Jolanta przygotowała już potrawę, więc po domu roznosił się przyjemny zapach. Mężczyzna przywitał się z kobietą i powiedział, że niedługo dołączy, tylko ogarnie się po pracy. Po jakiejś godzinie para zasiadła do posiłku. Jolanta zadbała o wszystko, nie tylko o to, aby danie było smaczne, ale także o atmosferę i o to, jak sama wyglądała. Puściła spokojną muzykę i ubrała się w sukienkę z dekoltem. wyglądało na to, że spędzą razem miły, spokojny wieczór, Ale nie do końca Jolancie udawało się zachować ten nastrój. Zachowywała się jakby była czymś pobudzona, jakby się czymś denerwowała, cały czas mówiła. Ale mężczyzna stwierdził, że może denerwuje się tym, że po prostu dawno nie mieli takiej kolacji i nie wiedziała jak to wypadnie. Niedługo potem skończyli swoje posiłki i Jolanta postanowiła, że będzie się tak trochę przymilać do Sławka. Postanowiła dać mu taką próbkę, co to go też może czekać za chwilę. Wciąż była atrakcyjną kobietą i działała na Sławka, więc nie było to trudne, aby pobudzić jego zmysły. W międzyczasie też nalała im po lampce wina i postanowiła uczcić dawne czasy. Był to już etap, gdy Sławek był zdecydowanie rozluźniony a ten jego opór, dystans gdzieś po drodze jakby zmalał. Nie wiedział jednak, że właśnie Jolanta podała mu środki nasenne. Wiedziała też, że chwilę trzeba poczekać, zanim zaczną działać, więc powiedziała mu, żeby się spokojnie położył, a ona na chwilę pójdzie do łazienki. Zrobiła to jeszcze w sposób taki bardzo zmysłowy, co tylko podkręciło fantazję mężczyzny o tym, jak ten wieczór się zakończy. Posłusznie więc się położył i czekał, aż jego partnerka wróci, a potem będą uprawiać seks. W tym czasie Jolanta faktycznie wybrała się do łazienki. Wydawało się, że zamierza wziąć prysznic, bo słychać było lejącą się wodę. Słowek czekał i czekał, ale jakoś tak nie mógł się doczekać, a coraz bardziej robił się senny. W końcu stwierdził, że nie będzie walczył z tym uczuciem i po prostu na chwilę przymknie oczy, że pewnie jak Jolanta wyjdzie, to go jakoś tam obudzi. W tym czasie kobieta czekała i w razie co szykowała się na różne opcje. Nie wiedziała, czy leki już zaczęły działać, więc na wszelki wypadek ubrała seksowną bieliznę. Uznała, że poczeka jeszcze jakieś 15 minut i wejrzy, co się dzieje. Gdy po tym czasie wyjrzała, z ulgą odetchnęła. Słowomir zdecydowanie już spał, co potwierdzało podchrapywanie. Postanowiła jednak do niego podejść i sprawdzić, na ile mocny jest ten sen. Delikatnie go szturchnęła, ale mężczyzna się nie wybudził. Teraz miała już pewność, że zapadł w naprawdę głęboki sen. Życie Sławka zamierzała odebrać mu jego własną bronią. Mężczyzna trzymał ją w domu i od lat miał pozwolenie. Był to pistolet kalibru 5,6 mm. Jelanta również wiedziała, jak posługiwać się bronią. Wyjęła ją z szafki, naładowała i podeszła do śpiącego głębokim snem partnera. Chwilę na niego popatrzyła, następnie chwyciła poduszkę, tak aby stłumić wystrzał powiedziała, śpij słodko i strzeliła. Poduszka zasłaniała jej twarz Sławomira, więc nie miała pewności, czy strzał był celny. Podniosła więc poduszkę, która powoli robiła się czerwona i zauważyła, że mężczyzna jeszcze oddycha. Wyglądało to tak, jakby walczył o życie. Machał dłońmi i próbował jakoś się uratować. Ta męczarnia trwała przez kolejną godzinę, bo tyle czasu Sławomir się wykrwawiał. Pierwsza część planu została zrealizowana. Teraz trzeba było pozbyć się ciała. I wiedziała, że fizycznie sobie z tym nie poradzi, że nie udźwignie ciała Sławka. Przez chwilę zastanawiała się więc, do kogo mogłaby zadzwonić, aby jej w tym pomógł. Padło na jej młodszego brata. Jednak nie od razu wyjawiła Jackowi, co się takiego stało. Powiedziała jedynie, że ma bardzo ważną sprawę do niego i potrzebuje jego pomocy. Wiadomo, brat jej nie odmówi. Jacek nie za bardzo wiedział, o co chodzi, ale wiedział, że siostra nie dzwoniłaby po nocy, gdyby nie była to ważna sprawa. Postanowił jej pomóc. Niedługo później Jolanta zjawiła się u niego z 0,7 litra wódki. Przywiozła też kilka piw. Wiedziała, że alkohol jest słabą stroną Jacka i gdy wypije, będzie chętniej współpracował. Gdy przyjechała na miejsce, oczywiście brat od razu chciał wiedzieć, co się takiego stało, ale Jolanta zaproponowała, aby najpierw się napili. Podsuwała mu kolejne kieliszki i dopiero gdy zauważyła, że brata wzięło, wyjawiła mu prawdę. Choć będąc bardziej precyzyjną, to byłaby taka półprawda, bo postawiła siebie w roli ofiary. Powiedziała, że zabiła Sławka w samoobronie i teraz nie wie co zrobić. Nie wiedziała, czy wystarczy to, że jest jego starszą siostrą, więc na wszelki wypadek zaproponowała, że zapłaci mu za to. Jacek długo się nie zastanawiał, też jego osąd był zdecydowanie zaślepiony wypitym alkoholem i powiedział, że pomoże Jolancie. Niedługo po tym zjawili się Willi, której doszło do zabójstwa. Nie znalazłem informacji, gdzie w tym czasie były córki Sławomira i Jolanty, ale nie było jej w domu. Gdy Jacek i Jola dotarli na miejsce, od razu ruszyli w stronę ciała Sławka. Skorzystali z tego, co było pod ręką, a było to prześcieradło, na którym leżał i owinęli go, tak aby przetransportować z łatwością do samochodu. Teraz kierunkiem miał być garaż, który kobieta wynajęła od swojej przyjaciółki Barbary, ale oczywiście plan nie zakładał tego, że po prostu zostawią tam ciało Sławka i wrócą do swoich domów. Trzeba było je tam po prostu jakoś ukryć. W związku z tym kobieta wymyśliła, że najlepszym sposobem będzie zabetonowanie. Oczywiście w tej kwestii liczyła na pomoc Jacka, więc żeby jego motywacja nie opadła, zaproponowała, że dodatkowo mu za to zapłaci. A brat Joli oczywiście się zgodził, nie tylko ze względu na wybity alkohol, ale też dlatego, że jakoś siostrze odmówić nie potrafił. Okazało się jednak, że zabetonowanie ciała to nie jest taka łatwa sprawa. Zadanie to zajęło Jackowi dwa dni. W tym czasie zarówno Jolanta, jak i jej przyjaciółka Barbara dowoziły mu piach i cement. Pozostała jeszcze tylko jedna kwestia. Trzeba było pozbyć się narzędzia zbrodni. Do tego zadania Jolanta z kolei zaangażowała Barbarę. Poprosiła ją, aby w jakimś odludnym miejscu wyrzuciła broń do morza. I tak też się wkrótce stało. Najtrudniejsza część planu została wykonana. Teraz Jolanta wiedziała, że jeszcze musi jakoś uzasadnić nieobecność Sławomira. Niecały tydzień później, 1 marca, zgłosiła się na komisariat i powiedziała, że jej konkubent zaginął. I tym razem odegrała rolę zatroskanej partnerki, a nawet przerażonej, bo twierdziła, że Sławomira ktoś porwał. Według jej opowieści wyglądało to mniej więcej tak: przyjechał po niego samochód, mieli się udać w okolice Warszawy po jakieś pieniądze. Jolanta nie znała tych ludzi, jakoś jej się nie spodobali ale Sławomir wsiadł z nimi do auta i pojechał. Na odchodne zdążył tylko powiedzieć, że chodzi o pieniądze. Kobieta więc cierpliwie czekała, aż jej partner wróci do domu. Zdarzało mu się już wyjeżdżać na kilka dni czy tygodnie, więc jakoś się nie martwiła, aż do czasu, gdy kilka dni później odebrała niepokojący telefon. Twierdziła, że skontaktowali się z nią porywacze, i zażądali 150 tysięcy złotych okupu. Twierdziła też, że nie ma takich pieniędzy i nie wie, co ma robić dalej. Naprawdę dobrze odegrała rozpaczoną kobietę. Na tyle, że policjanci założyli jej podsłuch w telefonie. I tu właściwie zaskakująca kwestia, bo ostatecznie udało się nagrać taką rozmowę, podczas której wyglądało to tak, jakby naprawdę porywacz dzwonił i żądał pieniędzy ale niestety do dziś nie udało się ustalić, kto ten telefon wykonał. Później jednak wiadome było, że kobieta miała jakiegoś wspólnika, ale nie udało się ustalić, kto to był. Kobieta odgrywała swoją rolę nie tylko przed policjantami, ale także przed wspólnymi znajomymi, a ci bardzo losem Sławka się przejęli i postanowili zorganizować zbiórkę na jego okup. W tym czasie więc śledztwo cały czas toczyło się w kierunku tego, że mężczyzna został porwany, w końcu nie było podstaw, by nie wierzyć Jolancie w jej wersję. Sławek był zamożny, był biznesmenem. Być może faktycznie wszedł zatarg. Choć nie było podejrzanych, to wszystko to wydawało się logiczne. Do tego już policja nieraz w tamtych czasach miała do czynienia z porwaniem, zwłaszcza dla okupu, więc Sławomir wydawał się łatwym celem. I choć wszystko szło zgodnie z planem Jolanty, policja kierowała się fałszywym tropem, to jednak kobieta powoli miała pewne obawy. Zauważyła, że słabym ogniwem jej planu jest jej brat, który ostatnio zaczął jeszcze bardziej nadużywać alkoholu. Bała się, że nie wytrzyma presji i się wygada. Musiała więc szybko znaleźć oparcie w jakimś innym mężczyźnie. W tym czasie śledztwo w sprawie porwania Sławka trwało, ale policja nie miała żadnych wskazówek, jak go odnaleźć. Gdy później wyszło, że to oszustwo, tak oficer CBŚ wypowiedział się o tej sprawie. Sprawa była bardzo trudna, bo osoba, która zgłaszała zaginięcie swojego konkubenta, świadomie wprowadzała w błąd policję i prokuraturę, że doszło do uprowadzenia. Należy pamiętać, że w latach 1999-2002 działały co najmniej trzy bardzo niebezpieczne, zorganizowane grupy przestępcze, które zajmowały się uprowadzaniem ludzi dla okupu. Wyglądało więc na to, że... Plan Jolanty był idealny. Liczyła na to, że policja z braku nowych dowodów umorzy śledztwo, a ona będzie mogła wrócić do swojego życia. I w ten sposób minęło pół roku. Jolanta wiedziała, że musi coś zrobić, aby zapewnić sobie spokój. Jak już wspomniałam, wiedziała, że brat jest najsłabszym ogniwem, potrzebowała więc nowego mężczyzny, który pomoże jej dokończyć sprawę ze Sławkiem. Przez cały ten czas zajmowała się swoim butikiem. I właśnie tam zajrzał atrakcyjny mężczyzna, którego uznała, że warto będzie bliżej zapoznać. Mężczyzna oprócz tego, że był atrakcyjny, to jeszcze wyglądał jak ktoś, kto ma pieniądze. A do tego w końcu w jej butiku też sprzedawane były raczej droższe ubrania. Mężczyzna przyszedł po prezent dla swojej znajomej, a Jolanta postanowiła wykorzystać tę okazję i chwilę z nim porozmawiać. Wojtek był młodszy od kobiety o 15 lat ale nie stanowiło to problemu dla żadnego z nich. Zwłaszcza, że Jolanta wciąż była zadbaną i atrakcyjną kobietą i podobała się mężczyznom. Długo nie trzeba było, aby mężczyzna zaprosił ją wieczorem na spotkanie. Jolanta idealnie wpasowywała się w jego gusta i miał ochotę spędzić z nią wieczór przy drinku. A kobiecie również to odpowiadało, nie dość, że to był atrakcyjny mężczyzna, to jeszcze miała ochotę na chwilę przyjemności i liczyła, że wieczór skończy się w łóżku. Dosyć szybko para zaczęła się spotykać. Jolanta i tym razem postanowiła użyć swojego uroku osobistego i okręcić kolejnego mężczyznę wokół palca. W tym czasie też popsuła się jej relacja z Barbarą, która, można powiedzieć, przyjeżdżała na oczy. A Jolanta nie mogła dopuścić do tego, aby jej sekret wyszedł na jaw. Postanowiła więc znów odegrać kolejną rolę. Pewnego dnia poprosiła Wojtkę o rozmowę i rozpłakała się. Opowiedziała mu wtedy, że ma za sobą naprawdę nieprzyjemną przeszłość i że ta przeszłość może zniszczyć ich relacje. Wojtek, widząc kobietę w takim stanie, od razu zaczął ją pocieszać, obejmować, mówić, że ze wszystkim sobie poradzą, tylko żeby powiedziała, o co chodzi. Kobieta oczywiście się wzbraniała, mówiła, że nie chce go w to mieszać, że on na to nie zasługuje, że ona nie chce mu niszczyć życia, ale Wojtek nie ustępował i prosił ją, aby mu powiedziała, o co chodzi. W końcu z wielkim trudem opowiedziała mu, że... Miała kiedyś bardzo toksycznego partnera, że dochodziło do agresji, przemocy i ona się naprawdę go bała. I że nie miała wyjścia, bo już nie wiedziała co robić, bo on był zamożny i nikt by jej nie uwierzył. Więc pewnego razu podczas kolejnej kłótni po prostu w samobronie go zabiła. Powiedziała też o tym, że pomagała jej w tym m.in. przyjaciółka, ale że teraz się między nimi relacje popsuły i ona się po prostu boi, że to wyjdzie na jaw. Wojtek bardzo przejął się historią Jolanty. Darzył ją ogromnym uczuciem i nie chciał pozwolić na to, aby jego ukochanej coś się stało. Obiecał więc jej, że zrobi wszystko, aby ta sprawa nigdy nie wyszła na jaw. Na te słowa Jolanta czekała. W tym czasie Barbara powoli zaczęła łączyć wszystkie kropki. Do tej pory żyła w przekonaniu, że Jola była w toksycznej relacji, że tym, co zrobiła, pomogła swojej przyjaciółce. W końcu przez cały ten czas Basia słyszała, jakim tyranem był Sławek i pewnie żyłaby długo jeszcze w tej nieświadomości, gdyby nie to, że zobaczyła Jolantę w towarzystwie młodego mężczyzny. Wtedy poczuła, że coś jej się nie zgadzało w tej wersji i zaczęła snuć domysły, że może jednak Jolancie chodziło o coś zupełnie innego. W końcu wiedziała, że Sławek planuje od niej odejść i być może nie chciała po prostu zostać bez pieniędzy. Był to moment, w którym poczuła się wykorzystana, ale jeszcze nie zdecydowała, co z tym zrobi. Jolanta, wiedząc, że teraz ma dwa słabe ogniwa, swojego brata i swoją przyjaciółkę, postanowiła działać i do tego właśnie był jej potrzebny Wojtek. Powiedziała mu, że ciało zostało schowane w garażu, właściwie zabetonowane, ale że nie może tam zostać, bo dwie osoby jeszcze wiedzą o tym miejscu. Para ustaliła więc, że najlepiej będzie zabrać stamtąd ciało Sławka. W tym celu Wojtek kupił młot pneumatyczny i łopatę. Aby dostać się do ciała Sławka, potrzebował całego dnia. Mimo zmęczenia nie poddawał się, bo wiedział, że od tego zależą losy jego ukochanej. Gdy w końcu dojrzał ciało mężczyzny, nie spodziewał się tak silnej reakcji swojego organizmu. Zrobiło mu się niedobrze, ale starał się zachować siły. W końcu udało się wyswobodzić całe ciało Sławka. Następnie wraz z Jolantą wrzucili je do worka, a potem do bagażnika. Plan był taki, że zostawią je w lesie. Wcześniej Jolanta zrobiła rozeznanie po okolicy i wybrała jakieś miejsce. Ciało przetransportowali na jakieś kilkadziesiąt kilometrów za miasto. Zatrzymali się w lesie, a Wojtek zaczął kopać w dół. Następnie wrzucili tam ciało Sławka, dla pewności oblali benzyną i podpalili. Patrzyli jak powoli się spala, chcieli mieć pewność, że nic po mężczyźnie nie zostanie. Gdy w końcu ciało przestało się palić, Jolanta postanowiła sprawdzić, czy wszystkiego się pozbyli. Okazało się, że zostało jednak kilka kości. Kobieta postanowiła więc je wygrzebać i wróciła potem do pobliskiej rzeki. W tym czasie Wojtek zakopał dół, a potem przykrył liśćmi. Teraz Jolanta mogła odetchnąć. Raz na zawsze pozbyła się dowodów łączących ją ze śmiercią Sławka. Nieświadomie też sprawiła, że jeszcze bardziej wzmocniła swoją więź z Wojtkiem. Wydawało się, że mężczyzna poza nią świata nie widzi. I początkowo tak było, ale pojawił się problem. Wojtek nie do końca mógł sobie poradzić z tym, co widział i co zrobił. To z kolei coraz bardziej denerwowało Jole, która przestała już odgrywać rolę słodkiej ukochanej. Teraz częściej zdarzały jej się wybuchy czy brak czasu dla partnera. A Wojtek to zauważał i coraz więcej rozmyślał o tym, co zrobił. Zaczynało do niego dochodzić, że coś tu się chyba jednak nie zgadza. Wiedział, jak ogromny wpływ miała na niego Jola i nie wiedział za bardzo, co z tym zrobić. Powoli jednak dochodziło do niego, że chyba został wykorzystany. Mimo tego wciąż próbował ratować swój związek z kobietą, ale ta zrobiła się oschła, zdystansowana, nie miała dla niego czasu. Po drodze namówiła go jeszcze na kredyt na mieszkanie. Oczywiście mieli go razem spłacać. Ale pewnego dnia Jolanta zadzwoniła do niego i powiedziała, że to koniec. Wojtek więc został ze złamanym sercem i kredytem do spłacenia, a do tego nie mógł sobie zupełnie poradzić z emocjami. Próbował też wszystkimi sposobami odzyskać Jolantę, ale ta wydawała się być niewzruszona. Lekceważyła mężczyznę, a wkrótce wyjechała z kraju. Wojtek trzymał w sobie tę tajemnicę do 2006 roku. W końcu stwierdził, że to jest ten moment, w którym dłużej już nie wytrzyma i musi iść na policję. Dręczony wyrzutami sumienia wyznał całą prawdę. Opowiedział, jak to pomagał Jolancie wydobyć wydobyciu ciała Sławomira z garażu, następnie jak je przetransportowali na Kaszubę, potem jak je spalili. Dodał informacje również o szczątkach, które wrzucili do rzeki. Śledczy nie byli w stanie uwierzyć w to, co słyszą. Sprawa porwania Sławomira ciągle była w toku i byli naprawdę zaskoczeni, że osoby zamieszaną w zniknięcie Sławomira mają pod nosem. A właściwie mieli, bo Jolanty w kraju już nie było. Ale za to w końcu mieli przełom w śledztwie, na które tak długo czekali. Nie zajęło im też długo, aby dotrzeć do Barbary, przyjaciółki Jolanty. Ta zapytana również wszystko opowiedziała. Wspomniała także o tym, że pozbyła się pistoletu, wyrzucając go do morza w Gdyni. Śledczy mieli więc solidne podstawy, aby zatrzymać Jolantę tylko okazało się, że ta siedzi w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym za kobietą wysłano Międzynarodowy List Gończy. W tym czasie Jolanta układała sobie życie na nowo za granicą. Czuła, że Wojtek może również okazać się słabym ogniwem, dlatego wymyśliła, że za oceanem będzie bezpieczna. Tam też poznała nowego partnera, z którym dosyć szybko ułożyła sobie życie. Wyszła za niego za mąż, ale nie zmieniła nazwiska. Nie wiedziała, że w sierpniu 2008 roku prokuratura zaocznie sporządziła zarzuty wobec niej. Na tej podstawie można też było wystąpić o jej ekstradycję. Kwestię tę rozpatrzył amerykański sąd, który przechylił się do wniosku. Niedługo po tym kobieta została aresztowana przez FBI w Las Vegas, a ostatecznie w maju 2009 roku trafiła do polskiego aresztu. Ustalenia prokuratury odnośnie tego, co zrobiła Jolenta wyglądały mniej więcej tak. Kobieta zjadła ze swoim partnerem kolację, następnie szykowali się do snu. Później zimną krwią pan Kasprzak został zastrzelony przez swoją konkubinę z przełożeniem broni do głowy przez nakrytą poduszkę. Jego zwłoki zostały przewiezione w inną dzielnicę Trójmiasta, gdzie wynajętym garażu zostały zalane i zabetonowane. Tam przeleżał rok. Ze względu na różne okoliczności kobieta postanowiła te zwłoki odkuć. Pomógł jej w tym młody mężczyzna. Następnym krokiem było przewiezienie ich do lasu, gdzie zostały spalone. Część szczątków trafiła też do rzeki. Z kolei garaż również podpalono. Takie ustalenia przekazał oficer CBŚ. Na tamtym etapie Jolanta odmówiła składania wyjaśnień przed prokuraturą. To, co jeszcze śledczych nurtowało, to był motyw. Ostatecznie przyjęto dwie wersje. Policjanci wiedzieli, że w czasie, gdy doszło do zabójstwa, związek Sławomira i Jolanty powoli się kończył. Kobieta wdała się w romans i mogła się obawiać, że zostanie z niczym. Drugą wersją była zemsta. Chodziło o to, że w tym czasie policja aresztowała Daniela, z którym wtedy się Jolanta spotykała. Mogła więc założyć, że Sławomir miał coś z tym wspólnego. Jeśli chodzi o związek Sławomira i Jolanty, to przyjaciółka kobiety tak się o tym wypowiedziała. Przyjaźniłam się z nią kilka miesięcy. Razem piłyśmy kawę u niej w sklepie. Opowiadała mi o swoim życiu ze Sławkiem. Po czym zaczęła mówić, że go zabije. Mówić, a obrócić czyny to duża różnica. Oni męczyli się w tym związku. Ona szczególnie, bo nie chciała wieść normalnego życia rodzinnego. W końcu, po 10 latach od zabójstwa Sławomira rozpoczął się proces. To, co było kluczowe, to to, że prokuratura miała tylko poszlaki. Bazowała głównie na zeznaniach Wojtka i Barbary. Do tego udało się jeszcze wydobyć zeznania od brata Jolanty. Nie było jednak żadnych bezpośrednich dowodów, które potwierdzałyby winę kobiety, bo nie było ani broni, ani ciała. Co prawda policjantom udało się dotrzeć do miejsca, gdzie zostało spalone ciało Sławomira, to jednak badania DNA tego, co zostało, nie potwierdziły, że było to jego ciało. Jeśli chodzi o Jolantę, to zarzekała się, że jest niewinna. Zmieniła jednak trochę wersję wydarzeń. Tym razem nie mówiła już, że mężczyzna został porwany, ale że celowo wyjechał za granicę z powodu długów i konfliktów. Według niej miał się ukrywać w Ameryce Południowej. A do tego mieli się przynajmniej dwa razy spotkać. Raz w Chicago, raz w Meksyku. Ze łzami w oczach mówiła, że dawał jej pieniądze, że pytał jak się mają dzieci i że teraz mieli spotkać się w Chawanie na Kubie. Ale do spotkania nie doszło. i W takim tonie była mniej więcej prowadzona obrona Jolanty. Jej adwokat twierdził, że Sławomir prowadził różne interesy, że mógł się narazić na niebezpieczeństwo, że przecież miał wrogów. Podkreślał, że mógł zostać porwany i że jest szansa, że już nie żyje, bo zginął z rąk porywaczy. Sąd jednak nie dał wiary tej linii obrony. Uznał, że zeznania świadków są na tyle wiarygodne, że obciążają kobietę. Do tego przedstawiona została opinia biegłych. Określono, że Jolanta nie jest chora psychicznie, ani upośledzona umysłowo. Zauważono jednak u niej szereg cech zaburzeń osobowości, m.in. tendencje do przedstawienia się w jak najlepszym świetle i do zachowań teatralnych. Według biegłych kobieta posiadała zdolności manipulacyjne, była egocentryczką, nie miała wyraźnego poczucia lęku i charakteryzowała się zaburzeniem uczuciowości wyższej. Do tego nie liczyła się z uczuciami innych i była skłonna do ich obwinienia. Zaburzenia te jednak nie były na tyle głębokie, by miały wpływ na poczytelność. Biegła wspomniała także o alkoholizmie ojca, wczesnej śmierci matki, a później babci. Był to moment, w którym Jolanta płakała. Ogłaszając wyrok, sąd podzielił opinię prokuratury, że oskarżona zastrzeliła mężczyznę, po czym ukryła jego ciało i zabetonowała je w postaci garażu. Uwzględniono także udział jej brata Jacka oraz udział Barbary i przyjaciółki. W przypadku Jolanty sąd powiedział Sąd uznaje winną Jolantę Wuka tego, że między 23 a 25 lutego 2001 roku strzałem w tył głowy zabiła swojego konkubenta, miraka Jej zachowanie świadczyło o braku skrupułów i bezwzględności. W związku z tym sędzia Krzysztof Ratusznik ogłosił wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Oznaczało to, że dopiero mając 72 lata kobieta będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Tak jak wspomniałam wyrok usłyszeli także Barbara i Jacek. Jeśli chodzi o Barbarę to za pomoc w ukryciu zwłok i zacieranie śladów otrzymała wyrok w zawieszeniu. Jacek otrzymał rok pozbawienia wolności. Jeśli chodzi o Wojtka, od którego to wszystko się zaczęło, on również stanął przed sądem i również usłyszał wyrok w zawieszeniu. Jacek tak tłumaczył swój udział w tej zbrodni. Przyjechała po mnie, miała piwo i wódkę, nie mówiła o co chodzi. Dopiero w domu zobaczyłem zwłoki, a ona ryczała, że brat jest od tego, by siostrze pomóc. Jolanta w chwili odczytywania wyroku siedziała zamknięta w klatce za kuloodporną szybą. Nie okazała żadnych emocji, gdy usłyszała winna zbrodni zabójstwa. Jej adwokat zapowiedział apelację. W grudniu 2010 roku gdański sąd apelacyjny utrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Jolanty. Wyrok był prawomocny. Obrona nie wykluczała kasacji, ale nie znalazł informacji o tym, czy została ona złożona. Sąd apelacyjny uznał, że sąd pierwszej instancji właściwie ocenił dowody poszlakowe. Podkreślił też, że wysokość wyroku była adekwatna do okoliczności sprawy i sposobu działania oskarżonej. Obrońca próbował powołać się na to, że prokuratura, jak i sąd nie zrobiły wszystkiego, by odnaleźć broń, z której miał być zastrzelony mężczyzna. Ale biegli wyzwanie przez prokuraturę potwierdzili, że dno w tym miejscu, gdzie miałaby być broń, jest tak zamolone, że nie ma na to szans. W związku z tym wszystkie te argumenty zostały odrzucone przez sąd. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam o tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. I czekam na wasze zdanie w komentarzu. Wybrałam tę sprawę, bo wydała mi się bardzo nietypowa. Rzadko mamy do czynienia z taką manipulacją, przynajmniej w polskich sprawach. Więc nie dziwi, że w mediach bardzo często Jolanta była określana jako femme fatale. I mam wrażenie, że to określenie jest bliskie prawdy. Bo to, jak manipulowała ludźmi Jolanta, jest naprawdę szokujące. Dlatego w zasadzie każda z tych osób, która jakoś została przez Jolantę zmanipulowana, skończyła źle w tym nawet jej brat. Bo nie chodzi tylko o te konsekwencje prawne, ale przede wszystkim te, które dzieją się w głowie. Mam wrażenie, że wszyscy, którzy brali udział w tej zbrodni, mają do dziś ogromne wyrzuty sumienia, oprócz samej Jolanty. Ale to już oczywiście moja opinia. Na podstawie tego, co wam opowiedziałam i nagranie, które jest opublikowane w internecie, na którym widać reakcję Jolanty na wyrok, jak coś znajdziecie je w linkach, A ja Wam dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę i subskrypcje. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.